0: Bom, desde ontem uma polêmica muito forte aqui no estado do Rio Grande do Sul por conta da revelação de que o ex-governador do estado Eduardo Leite recebe pensão como ex-governante do estado, como ex-ocupante do Palácio Piratini. Nós entrevistamos ontem o deputado estadual Pedro Pereira do PSTB. Ele fez declarações contundentes responsabilizando o pagamento da pensão a PGE, que é a Procuradoria Geral do Estado e fez menção explícita ao Procurador Geral do Rio Grande do Sul, doutor Eduardo Cunha da Costa. Nós imediatamente aqui de público oferecemos espaço para que o doutor Eduardo Cunha da Costa caso tivesse interesse e se manifestasse a respeito. Lemos também a nota oficial da PGE sobre a concessão de pensão ao ex-governador e aos demais mandatários que já ocuparam o Piratini. E nós vamos conversar agora com o doutor Eduardo Cunha da Costa, procurador-geral do Rio Grande do Sul, que nos atende neste feriado de Corpus Christi. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Boa tarde.
1: Boa tarde, Matalosa e a todos os ouvintes é um prazer conversar com
0: sempre. vamos ser bem direto, Dr. Eduardo o senhor, como disse o deputado Pedro Pereira é o culpado do pagamento da pensão ao ex-governador Eduardo Leite?
1: <risos> certamente não vamos deixar isso muito claro e não vou entrar no mérito das declarações do estado que são é bastante inadequados e nem pertinentes ao mérito da, da própria questão é, claro que há um tanto nessas manifestações e intenções, né? Bom, o que, que é importante deixar claro? Primeiro, uh, a legislação uh, vigente, a legislação como foi colocada, uh, e o um primeiro aspecto, que eu acho que é muito importante aqui de, uh, esclarecer, ser foi publicado ainda no ano passado, logo que saiu a lei. Óbvio que quando o governador Eduardo Leite foi despachar o apoio, a própria sanção do projeto de lei, eu expliquei para ele os alcances da própria legislação que ele estava uh, ali sancionando uhum. e expliquei para ele que, uh, por razões de questões constitucionais, um, ao executivo compete aplicar a lei e a Procuradoria. que só entraria em vigor em 1 de janeiro de 2019, ou seja, no mandato em que o governador Eduardo Leite assumiu, a regra vigente era que o governador receberia um subsídio por até quatro anos após o término do seu mandato, proporcional ao valor, com uh, um valor proporcional ao período, ao tempo de mandato que ele teve. Isso é o que está na, exatamente na lei aprovada em 2015 aqui na Assembleia Legislativa. O que acontece é que quando se revoca uma lei, e todos e isso todo mundo sabe, em razão até mesmo das regras eh, de transição de, por exemplo, previdenciárias, embora aqui nós não estejamos tratando de uma nova previdenciária, mas a população vai entender. Quando nós temos uma alteração na lei, e esta lei, ou mesmo a revocação, ela não retira os direitos que já foram... Ah,
0: concedidos.
1: Antes, nem concedidos, nem adquiridos antes, e eu vou dar um exemplo disso muita gente recebe hoje aposentadoria com base em leis que já foram revogadas, mas no momento em que elas preenchem os requisitos para se aposentar, as leis estavam vigentes e, é, e essa é a forma que a Constituição prevê então não nos cabia cortar nenhum benefício se ela é inconstitucional e aí há precedentes e esse é um outro equívoco o Supremo já julgou realmente para outros estados a inconstitucionalidade eh, da pensão vitalícia. Esse é um item. Nós não estamos aqui tratando, nesse caso específico, de pensão vitalícia. É um, é um pagamento de um subsídio por quatro anos. Vou dar um exemplo disso que está vigente na União. O ministro uh, Sérgio Moro, quando saiu... Uh, a Comissão de Ética da Presidência da República entendeu que ele deveria ficar em quarentena, não poderia advogar durante seis meses. Ele ficou recebendo por esses seis meses em que ele estava em quarentena. Então, existem normas atuais vigentes no âmbito do governo federal quem deixa de sair, por exemplo, um ex-diretor presidente de uma agência reguladora federal, a ANEL, a ANATEL, dentre outras, eles recebem o um salário depois de deixar por até um período, para que não haja conflito de interesse. Então, isso não há uma inconstitucionalidade, são situações completamente diferentes. Então, no caso é, específico, inclusive no ano passado foi ajuizado uma ação, os deputados que mencionaram, teve um, o próprio deputado que, que ontem esteve no um programa, ele claramente menciona na ação o parecer da procuradoria, então era de conhecimento de todos naquele momento. Para agora como há um movimento e mais mais das eleições a gente sabe que isso vem com mais uh, com mais força né, esses movimentos populistas porque certamente não é isso que vai alterar em absolutamente nada a questão do Estado, mas o que importa é, não há nenhum malabarismo, não há nenhuma construção heterodoxa uh, trata-se exatamente de cumprir a lei como ela foi posta. É. Agora houve um equívoco, claro que isso talvez não mudasse nada, mas houve um equívoco porque a redação da lei ela é muito, mas muito precária, muito mal feita. Então, com todo respeito aos deputados que fizeram, eh, deveriam melhorar a sua assessoria jurídica, porque a revogação de uma lei que produz efeitos, ela não implica na cessação do direito e na percepção de quem já vinha recebendo. Por isso que nós aplicamos exatamente naquela forma. Agora, se eles entendem que é inconstitucional, quem tem que dizer que é inconstitucional é o judiciário. Não é à toa que quando foi ajuizada essa ação que eu mencionei no ano passado, pelos mesmos deputados, a ação ficou suspensa aguardando que o Supremo julgue na arguição de descumprimento do de preceito fundamental, que já foi mencionado, que existe lá no Supremo. Então, basicamente, não há. Hum, nós, uh, do Executivo, aplicamos a lei da forma correta. O parecer está totalmente correto, não vejo nenhuma ilegalidade na, na concessão do benefício. E por essa razão que foi concedido. E era do conhecimento desses mesmos parlamentares lá na época. Ele saiu porque o parecer é exatamente aquele mesmo, não houve
0: nenhuma alteração. Uh, doutor Eduardo, deixa eu lhe perguntar, porque isso circulou muito ontem. Uh... O recebimento da pensão não consta no Diário Oficial do Estado. Por quê? Não,
1: nenhuma pensão destas, uh, porque elas têm o um nome ali de pensão, mas o, a lei fala em subsídio mensal.
0: A crítica que se é. fez ao, ao ex-governador é de que eh, teria maquiado o recebimento da pensão exatamente por não publicar que estaria recebendo. Não.
1: Né? De modo algum, está totalmente equivocado. Primeiro que não é publicada porque não se trata de uma aposentadoria. É completamente diferente eh, de uma aposentadoria que são publicadas no Diário oficial das Aposentadorias, porque elas, eh, a pessoa, o, por exemplo, hoje quem concede uma aposentadoria ao presidente do Instituto de Previdência, o do IP, ele faz uma análise jurídica daquilo que a pessoa tem e preenche requisitos para isso, é, e, claro, são, são pensões, ou, no caso, aposentadorias vitalistas. E isso não se confunde, não há obrigação, muito pelo contrário, da concessão desse tipo de direito, que é algo é, temporário, é a mesma coisa que tivesse que publicar o gozo de férias das pessoas no diário oficial, isso não acontece. Tá? Então, não houve nenhuma burla, é, simplesmente houve a praxe. E como como se é, faz, não há uma concessão. Ele é automático, no momento em que deixou de ser governador, porque a lei, assim, coloca há outros casos em que tem que ser concedido. Aí é diferente. Vou dar o um exemplo de um servidor público efetivo. Quando ele é, é aposentado, existe um ato publicado, porque a lei exige que haja a concessão expressa. No caso de subsídio de ex-governador, uhum. ele é um benefício automático. É, é aberto um... um um processo administrativo uh, interno no qual uh, é verificado que ele deixou de ser governador e automaticamente é feito o pagamento não há nenhuma uh, ilegalidade nisso No contrário e tanto que uh, em havendo o próprio todos os instrumentos que existem hoje de, uh, de controle social como é o próprio PILAS uh, o, ou o portado transparência seria uh,
0: Nós estamos conversando aqui com o Procurador-Geral do Estado, dr Eduardo Cunha da Costa, que fala sobre a concessão de pensão aos ex-governadores, incluindo o ex-governador Eduardo Leite. Uh, o Partido Novo, o senhor mencionou a ação aqui, a ação é movida pelos deputados Fábio Osterman, Giuseppe uh, Riesgo, marcel Van Hatten. Uh, ela argumenta que o governador estaria ganhando de forma irregular esta pensão, porque o que ele tinha à época da lei que extinguiu o benefício, ele tinha, isso é a argumentação que está presente na ação, uma expectativa de direito, mas não um direito concreto. Como é que o senhor analisa essa ponderação jurídica feita na ação popular movida contra a pensão paga ao ex-governador?
1: Eu entendo que esse argumento ele é equivocado pelo seguinte, é, o que diz Uh, a lei, com a redação dada em 2015, pela lei 14.800. Tá? Ela prevê que o governador, o ex-governador fará juros a percepção de um subsídio mensal por até quatro anos proporcional ao tempo de, de efetivo exercício. Uh, no momento em que se ele se exonerasse, no dia uh, se ele renunciasse um dia antes da publicação da lei, se ele teria o direito, é exatamente é a mesma situação de uma pessoa que poderia se aposentar agora, mas resolve continuar trabalhando um pouco mais. Essa pessoa tem o direito de se aposentar agora, mas ele resolveu continuar trabalhando. Nesse período que ele está trabalhando, ele vai se sujeitar a uma nova regra que possa vir para, digamos, retirar um benefício? Não. a gente, Isso é, inclusive, pacífico nos tribunais uh, superiores, especialmente no Supremo, em que ou, a pessoa que poderia se aposentar, mas resolve continuar trabalhando, ela tem os requisitos uh, de, daquilo em que ela poderia fazer jus na data em que alterou a lei. Então, o que, que nós fazemos? Olhamos que a lei de, de 13 de agosto de 2021 se no dia eh, 12 de agosto de 2021 o governador poderia receber o benefício se ele já fosse ex-governador, então é óbvio que o fato dele continuar trabalhando mais não pode retirar esse direito. Só que ele faria jus ao benefício em que proporção? Naquela proporção que nós mencionamos, porque ali eram 31 meses sobre 48 meses, que é o total de um mandato de quatro anos. Então há essa proporção, então ele tinha o direito adquirido naquele momento, a, a 30, como a lei fala em proporção, isso está nos parágrafos do, do artigo 1 da, da lei, ela fala na proporção, significa que a cada mês que passa ele adquire uma proporção, ou seja, um mês sobre 48, que é o total do mandato. Quando ele fechou 31 meses e aí veio a revogação, Aí, evidentemente, a partir daquilo, ele não adquire mais nada, porque daí não existe mais lei. Mas o para trás, ele já adquiriu. É a mesma coisa que eu mencionei. Se a pessoa tem hoje o direito de se aposentar como letra da regra e continua trabalhando, podem vir reformas e, e... Bariz, eh, da, previdenciárias que não vão alterar a realidade daquela pessoa.
0: Trazendo o direito, é uma... o direito paralelo aqui para casos semelhantes, isso está consolidado em jurisprudência em tribunais superiores?
1: Sim, sem dúvida.
0: Isso ah, é pacificado na sua avaliação?
1: É o caso das reformas previdenciárias, que os servidores que faziam jus à percepção daquele benefício uh, vão não não estão afetados pela nova pela nova regra. Então, clarissimamente, ele que iniciou o governo desde o primeiro de de, de, uh, de janeiro de 2019, essa lei está vigente, estava vigente. A lei que se aplicava para ele era essa e foi assim até 14 de uh, 13 de junho de agosto de 2021 então a regra para ele vigente foi exatamente essa agora um governador que entrou no governo depois do dia 14 de agosto e isso é o mínimo que se espera do parlamento que é ter uh, primeiro boa fé e especialmente uh, ter a uh, a proteção da confiança das pessoas, quando entram e estejam em que ambiente for, com uma regra, uh, essa regra vai valer para essa pessoa, enquanto ela estiver vigente a lei.
0: E, e o ex-governador então, ou qualquer um dos ex-governadores pode abrir mão do benefício ou ele é pago compulsoriamente?
1: Não, ele, ele claro que pode se abrir mão, isso não há, é possível fazer a renúncia ao, ao benefício, isso não há, um, embora seja uma verba alimentar, é, pode-se fazer pode-se fazer renúncia né? e nós tivemos um caso que era do senador Pedro Simo e hoje voltou a receber então inclusive eu ouvi né, a renúncia tiraria o direito isso é absolutamente falsa essa afirmação tá? não é verdadeiro inclusive como eu disse o próprio ex-governador -ex e ex-senador Pedro Simo recebe Uh, assim como vários outros ex-governadores, uh, aliás, todos os ex-governadores vivos recebem,
0: deixando isso muito claro. Nenhum abriu mão até hoje do benefício? Como? Nenhum até hoje abriu mão do benefício, todos recebem? Não, não. todos recebem, todos recebem. E, e para que eles não recebam mais, então teria que haver a declaração de inconstitucionalidade, daí com decisão do Supremo Tribunal Federal? Claro, por
1: quê? Uh, no momento em que... Uh, e o caso Supremo fazer análise eh, de cada lei em concreto, porque há situações diferentes, completamente diferentes. Eh, bom, aqueles que, por exemplo, adquiriram o direito e passaram a receber antes de 88, uma situação; aqueles que passaram a receber após 88, que é da norma constitucional. O caso aqui do exemplo do governador Eduardo Leite que recebe por um período de quatro anos, que é completamente diferente de uma pensão vitalícia que passava para os dependentes, que era a regra anterior a 2014. Essa que passava para os dependentes, uh, só que a é um executiva não compete retirar e declarar por si só a inconstitucionalidade de uma norma que vem uh, produzindo efeitos há décadas. Não apenas uma, mas a gente está falando desde 79 essa norma. E antes já havia também, mas desde 79 é essa que vive. Não compete ao Poder Executivo dizer: não vou mais pagar. E no momento em que a Assembleia apenas revoga a lei, é chega a ridículo imaginar que a revogação da lei vai fazer com que haja cessação do pagamento. Tá? É compete, sim, ao Poder Judiciário, nesse caso, porque ele tem que modular essa situação. falando de... Uh, e aí, se há direito de pedido ou não, uh, a, uma, a um benefício inconstitucional, é o Supremo que tem que decidir, nesse caso. Já está lá no Supremo, inclusive, a matéria. E, na circunstância em que haja... Inclusive, tem que fazer uma análise específica dessa lei de, dois, de 2015, que é a 14.800, que previa por um período de até quatro anos se ela também é inconstitucional, porque ela está completamente fora dos precedentes do Supremo. Os Supremos fala a intenção vitalícia. E, certamente, aqui nós temos uma circunstância completamente diferente. Então, eu diria que somente, sim, o Supremo é que vai poder retirar o benefício desses anteriores. Claro que como há situações específicas. A própria lei prevê que se a pessoa tem um outro cargo, Uh, e esse outro cargo faça com assim, que ele uh, não possa perceber duas remunerações simultaneamente. Né? Essas são circunstâncias específicas. Por exemplo, se um ex-governador um ex volta a ser governador, uh, se um ex-governador assume um mandato eleitivo em outra esfera, como uh, deputado, seja, seja qual for o outro cargo, ele não pode acumular as remunerações. Ele tem que escolher uma. Perfeito. Tá?
0: Perfeito. Doutor Eduardo Cunha da Costa, obrigado por ter entrando em contato para que pudéssemos falar aqui e pudéssemos, então, trazer a sua visão, a sua análise jurídica. Lembrando que é uma análise jurídica, não política, da questão envolvendo pensão para governadores, para ex-governadores, aliás. Uh, e uh, aqui o direito de resposta, no caso não é um direito de resposta, porque nós aqui oferecemos, ofertamos o contraponto... E, e lhe agradecemos a disponibilidade em falar neste feriado aqui no Bastidores do Poder.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com você e esclarecer a sociedade que é o, o papel que você tem é, muito bem é, realizado. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes.
0: Muito bem, muito obrigado, Dr. Eduardo Cunha da Costa, Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Agora 14 horas e 55 minutos. Nós falamos aqui sobre a dimensão jurídica, existe uma dimensão política. Uhum. é claro que pensão a ex-governador vai gerar prejuízo político à imagem de quem recebe isso é inequívoco. Uhum. É, e o ex-governador Eduardo Leite pode a qualquer tempo e o doutor Eduardo Cunha da Costa foi bastante explícito nesse sentido abrir mão do benefício uhum. uh, agora, outra coisa é o debate jurídico é a validade do pagamento sob o ponto de vista estritamente legal é, e é isso que nós é, buscamos compreender aqui. É necessário uma análise da legislação federal por parte do Supremo Tribunal Federal. Eu sou contra o pagamento de pensão ex-governador. Acho que, do ponto de vista moral, é uma aberração. Eu acho, sim, que os ex-governadores deveriam abrir mão do benefício. Até porque as condições econômicas do Estado... Não são boas, apesar de terem evoluído. Mas é uma sinalização, um ato simbólico que é importante...